0: El día de hoy es jueves 22 de julio y les quiero dar la bienvenida a un episodio más de su podcast de confianza, su podcast de economía, finanzas y negocios, saludos de los Mercados con TeFondeo. El día de hoy es el episodio número 42, entonces les quiero dar las gracias, como siempre, por todo su apoyo, toda su retroalimentación, que nos ayudan a seguir creciendo, nos ayudan a seguir mejorando para continuar creciendo esta increíble comunidad de inversionistas de la cual nos encanta formar parte. Empezamos. Empezamos hablando de criptomonedas, regresamos a la sección de ahora que hizo el Musk. qué mejor forma de regresar a hablar en esta sección de criptoneas ¿no? Empezamos hablando de qué pasó con Tesla. Ya sabemos, ya hemos platicado aquí en el podcast que Tesla había revelado una inversión en febrero de 1.500 millones de dólares en Bitcoin y bien poquito después comenzó a aceptar la criptónea como medio de pago para los vehículos de Tesla. Sin embargo, después en mayo cambiaron de opinión por preocupaciones sobre las fuentes de electricidad para impulsar la minería de Bitcoin. Decían que mucha de la energía que se utilizaba para minar las Bitcoins provenía de combustibles fósiles, entonces no tenía sentido que una empresa como Tesla, que está buscando energía renovable, invierte en algo que proviene de energía sucia, si así la podemos llamar. Entonces, pues han sido unos meses pesados para los inversionistas de Bitcoin, desde el pico de abril de 65 mil dólares, al día de hoy ha caído alrededor de un 50%, este fin de semana se mantuvo por debajo de los 30 mil dólares el precio de la Bitcoin, ayer ya cruzó otra vez los 30 mil dólares. En este momento está alrededor de los 32 mil dólares. La Bitcoin, 31.500 Y algo muy interesante es que ayer participó Elon Musk en un foro junto con Jack Dorsey, quien apoya abiertamente a Bitcoin, que es el fundador de Square y también de Twitter. Y también Katie Woods, que es una gran inversionista que siguen mucho los retail investors, como se les conoce que apoya también a las criptoneas Entonces, en este foro están discutiendo sobre temas de criptoneas y Elon Musk reveló que tiene una participación personal en Bitcoin. Por lo tanto, se ve financieramente afectado cuando cae su precio. Dijo también que SpaceX tiene una participación también en Bitcoin. Entonces, en el foro de ayer reveló que tanto él como su empresa SpaceX tienen tenencias en Bitcoin. Mencionó algo muy importante que muchos piensan, que Elon Musk en Twitter, utilizando esa plataforma, hace lo que se le conoce como un pump and dump, que en español lo podemos ver como bombear y deshacerse de tal activo. Lo que hacen es que las celebridades o las gran, grandes personas influyentes, influyen a las personas, a los inversionistas a que compren determinado activo para que incremente su precio y lo vende cuando ya incrementa su precio, entonces a los demás pues se les cae cuando el mayor influenciador a que compren ese activo lo vende. Dijo que este no es el caso con Bitcoin para Elon Musk, pero sí dijo que él y SpaceX tienen una participación, entonces probablemente vamos a estar viendo a Elon Musk de nuevo apoyar abiertamente a las criptomonedas, probablemente Volvamos a ver un repunte en el precio de criptoneas gracias al apoyo de este personaje. Dijo que probablemente se encuentra por encima del 50% la energía que proviene de energía renovable para minar las bitcoins, que le gustaría hacer una diligencia para revisar ese número y si aumenta podría volver a considerar Tesla invertir en esas criptoneas. Muy interesante regresar a hablar de esta sección hablando con esta noticia de lo que reveló Elon Musk en el foro del día de ayer. Ahora hablemos de Biogen, este gigante farmacéutico el cual le aprobaron el 7 de junio un medicamento contra el Alzheimer que vende por 56 mil dólares al año. Se aprobó el 7 de junio y la noticia aquí es que desde el 7 de junio hasta hoy ha generado 2 millones de dólares de ventas. ¿Qué refleja esto? Una increíble aceptación del público y una gran demanda por este medicamento, por esta opción para luchar contra el Alzheimer. La noticia aquí es que esto está reflejando la efectividad o la demanda o la necesidad de este medicamento por parte del público, porque en este momento Biogen y la FDA, el órgano regulador de alimentos y de medicamentos de Estados Unidos se encuentran bajo muchas críticas, porque muchos dicen que aprobaron este medicamento sin las suficientes pruebas de que realmente este medicamento sea efectivo o que sea seguro también para quien lo tome. Los analistas esperaban 3.230.000 millones dólares de ventas, ya dijimos que vendieron 2 millones de ventas. Sin embargo, se demostró que hay un muy fuerte interés inicial por parte de los pacientes y también que están referenciando mucho el medicamento que le están recomendando, entonces que por eso incrementaron el pronóstico de ventas que tienen para el año. Inicialmente tiene un rango de estimación de ventas de 10.450 millones de dólares a 10.750 millones de dólares y ahora elevó ese rango de estimación de ventas a 10.650 millones de dólares a 10.850 millones de dólares gracias a la gran demanda que vieron estas primeras semanas. Como ya dijimos, se encuentran bajo investigación tanto la empresa Biogen como la FDA por la aprobación tan repentina de este medicamento. Vamos a ver cómo se desarrolla la aceptación del público, de los pacientes por este medicamento y cómo se desarrolla la investigación, porque esto puede determinar cómo se desarrollan los demás medicamentos contra el Alzheimer y también el de Biogen que estamos viendo actualmente. Ya saben que una de nuestras noticias favoritas, aunque todas las noticias nos encanten, son las noticias de adquisiciones y el día de hoy se anunció una gran adquisición de la cual tenemos que hablar en el podcast de hoy y es que Uber anunció una adquisición de 2250 millones de dólares, una gran adquisición de una empresa de logística de transporte llamada Transplace. Esta adquisición tiene objetivo que se integren los activos y la operación de esta empresa a la división de fletes a la división de camiones de Uber llamada Uber Freight. Esto es una gran noticia para Uber, aunque las acciones cayeron levemente tras el anuncio de esta adquisición. Cuando una empresa anuncia que va a adquirir a otra, normalmente sus acciones caen un poco o caen mucho, determinando si el público inversionista determina si es necesaria la adquisición o no. Aparentemente al público le gustó esta adquisición porque cayeron solo levemente las acciones de Uber. El acuerdo va a ser pagado con 750 millones de dólares en acciones de Uber y el resto va a ser pagado en efectivo. Es un movimiento, pues, poco común para Uber debido a que se están deshaciendo de sus activos que no le están generando utilidades. Ya vimos que se hicieron el año pasado de la unidad de autoconducción debido a que les, les costaba mucho Uber y gracias a eso no podían presentar utilidades también se hicieron del segmento de taxis voladores y ha estado concentrándose en Uber Eats y en Uber de transporte. Entonces ahora quieren también ponerse en el negocio de fletes, en el negocio de logística y es por eso que están adquiriendo a Transplace por 2250 millones de dólares. Uber tiene la intención de presentar utilidades ya el año que entra, entonces por eso los inversionistas tienen los ojos bien puestos en los resultados de Uber, en cómo está comportando en su actividad de fusiones y adquisiciones o también su actividad de vender parte de sus activos que no lo están generando porque todo esto va a determinar cuándo Uber va a lograr presentar utilidades. Vamos a ver si esta adquisición se, se aprueba por los órganos reguladores porque recordemos que se debe aprobar antes de que se concrete esta adquisición pero gran adquisición por parte de Uber para incrementar la actividad que tiene en Uber Pride, que lo va a ayudar a que presente utilidades, este segmento de negocio de Uber. Algo que me llama mucho la atención es la empresa Didi. Sus acciones van cayendo un 8%, más de 8% el día de hoy. Vamos a platicar por qué. Para eso tenemos que irnos desde el principio, cuando comenzó su oferta pública inicial. Fue muy interesante el proceso de oferta pública inicial de Didi. Se reunió con los bancos de inversión Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan para que guiaran a la empresa en su, en su proceso para cotizar públicamente a fines del año pasado. Estaban buscando cotizar en Hong Kong o estaban buscando cotizar en Estados Unidos y hasta buscaban una evaluación de 100 mil millones de dólares. Sin embargo, ya se había definido en marzo que se iban a concentrar en Estados Unidos porque ahí las reglas para hacer la oferta pública inicial eran más flexibles. Y aparte, como aquí en Estados Unidos ya cotizaba Uber, pues pensaban que le iban a dar una mejor valuación a la empresa Didi, que a la que le podían dar en Hong Kong. En Hong Kong quería cotizar Didi, pero la empezaron a cuestionar sobre si cumple realmente con los requisitos de regulación de China. Entonces, para evitarse eso, pues se fueron para Estados Unidos Quisieron hacer su oferta pública inicial, pero recibieron la advertencia de la, de la administración de Ciberespacio de China. Le dijeron, está bien, no estamos en contra de tu oferta pública inicial, pero arregla, por favor, tus procesos de cómo procesas o administras los datos de los usuarios. Entonces, básicamente, la administración de Ciberespacio de China se puede interpretar que le dio un aviso a Didi que no haga su oferta pública inicial hasta que arregle este problema sin embargo con esta noticia parece que se aceleró para hacer su oferta pública inicial entonces se mantuvo muy escondido si así lo podemos ver se mantuvieron debajo de los reflectores se estaban evitando los reflectores no querían hacer avisos de que iban a hacer una oferta pública inicial no querían decir cuándo se iba a hacer la oferta pública inicial y tanto así que no le dijo ni a sus propios empleados que estaban planeando una oferta pública inicial, hasta la medianoche del 30 de junio les dio un aviso a los empleados a medianoche que ya iban a hacer su oferta pública inicial. Después ya se hizo la oferta pública inicial el 1 de julio, vimos cómo incrementaron 16% las acciones, pero ese mismo día la administración de ciberespacio de China anunció que iban a poner en bajo investigación a la empresa Divi para salvaguardar la seguridad nacional y proteger el interés público. La continuación de esa historia es que ahora con la Administración de Ciberespacio de China se unieron otros reguladores. Se unieron reguladores de impuestos, de antimonopolio, de transporte, funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, del Ministerio de Recursos Naturales y están investigando en las mismas oficinas presenciales de Didi a la empresa. Y están cuestionándose sin ponerle a la empresa Didi una sanción sin precedentes. Que probablemente sea más grande que la que le impusieron a Alibaba por 2.800 millones de dólares recientemente. También recordemos que cancelaron la oferta pública inicial de Ant Financial Group de Jack Ma, el fundador de Aliaba. Entonces, ¿qué podríamos ver con estas sanciones? Podríamos ver pues, una sanción monetaria o podría también... Inclusive incluirse la opción de sacar a la empresa de la bolsa. Es decir, un retiro forzoso de las acciones estadounidenses va a ser increíble ver qué deciden estos reguladores chinos con la empresa Didi. Esto claramente afecta muchísimo a la empresa y esto fue por desobedecer a los reguladores de su país al invertir en estas acciones provenientes de China, es bien importante ver que estén cumpliendo con la regulación de ese país, porque ya sabemos que son cada vez más estrictos y pueden afectar muchísimo a la empresa si deciden multarla. Vamos a ver qué sucede, qué opinan que le suceda a Idi. Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Si les gustó esta información, si les gustó este contenido, los invito a compartirlo en todas sus redes sociales nos ayudan muchísimo cuando nos comparten porque nos ayudan a seguir publicando este contenido y a seguir creciendo esta increíble comunidad, soy Eduardo y si tienen cualquier duda comentario o retroalimentación estamos disponibles en Instagram como arroba de fondeo, los invito a seguirnos y a mandarnos un mensajito de qué opinan del episodio de hoy hablamos mañana, ánimo